1: Bon, bah, les marchés, euh, euh, ouais, alors c'est vrai, vous avez tous raison, hein, les investisseurs réajustent leurs anticipations, c'est vrai que l'ambiance a changé, euh, on s'attendait à une baisse plus rapide de l'inflation, elle tient, et à chaque fois, bah, les gens disent, ah, ça y est, ça va se casser la figure, et puis... Les marchés tiennent. Quand on voit le CAC, qu'on est à 12% de hausse depuis le début de l'année. Le DAX, 10%. Le S&P, 3,5. Le Nasdaq, 10%. Le Eurostock, 12%. Le Nikkei, 5,4%. Shanghai, 7,2%. Quand on, on, se, on se parle et on, on écoute ce que vous dites, on se dit, ben, ce que vous disiez, Valentine. finalement, l'Europe, quand même, devrait être en première ligne et souffrir. Et finalement, tous ceux qui ont joué euh, les états unis contre l'Europe se sont fait massacrer depuis le début de l'année puisque c'est l'Europe qui a surperformé les états unis aussi en fin de l'année euh, donc on est dans une sorte de marché qui est un peu bizarre
0: Louis de Fetz la hausse stop ou encore Encore même si depuis le début de l'année Encore Oui encore il n'y a pas de raison pourquoi Parce que on a tant annoncé cette fameuse récession qui n'est vraiment pas arrivée on verra ce que l'avenir nous dit mais le problème c'est qu'on arrive en début d'année finalement avec des résultats du quatrième trimestre qui sont plutôt bons depuis trois semaines on assiste même à des révisions à la hausse ouais, des bénéfices c'est un peu ce qu'on disait tout par à l'heure c'est-à-dire ouais. et déjà c'était sur des attentes qui étaient extrêmement basses vous savez que normalement au début d'année ouais. les analyses sell-side font toujours allez on va faire plus 10% de bénéfices par action et on termine à 0 plus 5 classique là ça a été très faible et on révise à la hausse. Donc ça, c'est la première partie. Mmh. La deuxième chose, c'est que finalement, avec la réouverture de la Chine, on parlait, ça va faire un rebond de la croissance mondiale qui devrait dépasser 2%. qu'on pensait tous que ça allait être en dessous. Et donc, ça n'a pas directement sur les bénéfices par action. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre... Vous savez que la bourse anticipe toujours quelques trimestres avant. Donc là, si les points bas des bénéfices par action, c'est le premier trimestre ou le deuxième trimestre 2023, bah, c'est normal que le marché rebondisse avant. Parce que le marché anticipe tout le temps. Donc si le point bas est là et on repart, c'est normal que le marché rebondisse et aille acheter petit à petit les résultats de 2024. C'est ce qu'appelle Goldman Sachs la hope phase. Donc c'est-à-dire l'espoir. Parce que l'année dernière, le marché a baissé, notamment à la fin des banquiers centraux, avec, vous savez, le PE, le price earning ratio, c'est que la valorisation associée, c'est le prix qui a baissé. C'est pas les résultats des sociétés et donc, l'année prochaine, cette année 2023, il se peut très bien que le marché remonte avec un re-rating, c'est-à-dire une repentification des multiples, parce que c'est vrai que le marché européen n'est pas très cher, mmh. alors que les bénéfices par action peuvent être... Flat ou négatif, c'est ce qu'on appelle un peu la hope phase. Et donc, c'est pour ça que nous, on reste investis. On ouais, reste donc. Euh, vous nous dites encore euh, en applaudissant dès demain, quoi. Il <rire> faut le descendre dès demain. Euh, euh, oui, oui, non. Bah si, vous êtes enthousiaste. Oui, on est plutôt en, enthousiasme. Après, voilà, les, 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 les armes ne montent pas au ciel. La volatilité reviendra. Beaucoup. Les gens, quand on leur dit, mais tu as l'air d'aller très bien, ils disent, non, non. <rire> non, mais c'est pas non, ça, non, on, on reste au, résolument euh, plutôt optimiste, euh, plutôt optimiste euh, en tout cas sur le marché l'action européen. Ouais.
1: Est-ce que les gérants ne sont pas plantés sur l'idée, euh, cette thématique Eric Blaine qui consistait à dire il faut aller chercher les boîtes qui ont du pricing power et finalement il y avait quelques boîtes, c'était toujours les mêmes, les LVMH, les Apple et les autres. Est-ce qu'en fait on ne s'aperçoit pas que toute la bourse a un pricing power énorme et que finalement toute la bourse a profité de l'inflation, on
2: l'a dit tout à l'heure, pour amplifier la hausse des taux, la hausse des coûts qu'elle subit bah, On est dans une période de transition pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, avait depuis 35 ans une période de désinflation où les valeurs euh, de croissance technologique avaient le vent en poupe et on ne durait que par ces titres-là. Et puis, euh, ce tournant, se faisant avec l'inflation qui redémarre, on s'est aperçu que d'autres secteurs d'activité pouvaient avoir un attrait. Euh, les banques, par exemple, qui étaient complètement délaissées et sous-cotées. Les valeurs industrielles aussi qui profitaient donc, que les budgets, les mains budgétaires qui ont été envoyées pendant la période de Covid et puis la hausse avec l'Ukraine, on a eu la hausse des, des matières premières et donc les pétrolières qui étaient complètement oubliées à, à cause des questions d'OSG ont fait les meilleures performances boursières de l'année dernière. Donc on a, on a finalement toute la bourse qui a, qui a monté, mais... Alors, pour sur, des raisons différentes, différentes à chaque fois et sur des grosses périodes, de, sur une grande période de transition. Mais là,
1: est-ce qu'elles sont pas toutes en train de monter pour ce dont on parlait tout à l'heure avec Bennaouda C'est-à-dire qu'en fait, finalement elles, elles font plus que répercuter la des, des coûts qu'elles subissent. Est-ce que finalement, l'inflation qu'on a, j'essaye de caricaturer, elle se retrouve pas dans le profit des entreprises
2: Je trouve que oui et non. C'est-à-dire que oui, on sait bien que l'acte l'actif entreprise est celui qui protège quasiment le mieux de, de l'inflation. Donc c'est pas anormal de voir dans une période inflationniste les marchés actions pas trop mal se tenir. Mmh. Là, bah, mais, généralement quand période de bien. hausse de taux euh, on, la, bourse, la bourse ne tient pas très bien ça, quoi. Exactement. Donc là, là, il y a là... eu des faits ponctuels en fait qui ont rien à voir avec cette taux d'inflation, pour moi c'est des faits ponctuels. On est parti euh, de septembre dernier à un moment où euh, les euh, sous-pondérations actions européennes mmh. étaient extrêmement élevées extrêmement élevé. Et tout le monde s'est planté. C'est-à-dire que les Américains le qui avaient délaissé l'Europe et les États-Unis, les Européens qui étaient partis aux États-Unis parce que l'Europe ne faut plus entendre parler, eh bien, on a eu la baisse de fantastique, avec hein, complètement inattendu, des prix de l'énergie, et on a eu le redémarrage de la Chine. Uh -huh. Donc il fallait repondérer. Et donc tous les après-midi, on avait les Anglo-Saxons qui nous faisaient manger. Donc qu'est-ce que vous diriez, qu'il y a pas mal de gens qui disent ça, qu'on est arrivé à un niveau de neutralité voilà, aujourd'hui sur les marchés Aujourd'hui, c'est fait. Voilà. Alors après, il y a la seconde vague, là, des Européens qui se disent, oh mais les résultats sont super bons, finalement, faut acheter. Donc maintenant, on a deuxième vague. Du matin qui fait monter les bourses. Mais une fois qu'on a ces faits ponctuels terminés, je pense qu'on va comme s'apercevoir que les taux sont en train de monter et que les DCF ils valent moins cher. C'est quoi les DCF C'est les discounts cash flow, Donc c'est l'évaluation en fait de la bourse que fait les entreprises par l'actualisation des flux futurs. Donc revenir les flux futurs aujourd'hui. Et plus le taux monte, eh bien moins 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 c'est cher.
1: Donc tout revient vers vous qui êtes responsable des taux Oui, exactement. C est, c est, en fait, tout n'est qu'une question de taux. Je, ça je vais rebondir sur ouais. euh, les, Valentine. Les,
3: les taux remontés et les marchés actions ne prennent absolument pas en considération les hausses de taux qu'on a eues toute l'année durant, durant l'année 2022 et les hausses de taux qu'on va avoir durant, euh, durant cette année. Si on regarde aujourd'hui, rien que l'indice Eurostock 50, on est revenu au niveau de l'indice, tout simplement sur les niveaux qu'on avait au début de l'année 2022. Si on regarde les spreads de crédit, alors c'est l'écart entre un rendement, entre une dette d'entreprise et une dette sans risque d'un État, même sujet. On est revenu sur les niveaux de rémunération qu'on de rémunération qu avait au début de l'année 2022. C'est-à-dire aujourd'hui, les actifs risqués ne prennent pas en compte l'impact que le resserrement monétaire va avoir sur nos économies. Le problème, c'est Sauf qu'il n'y a... Qu a pas d'impact. Attendez, ouais. attendez. Il y a en général un décalage entre certains impacts qui est entre 12 et 18 mois. Et le problème aujourd'hui, et ce qui est pour ça que c'est très difficile pour les, les investisseurs, les économistes, c'est que ce décalage enfin, ce, ce, ce ouais. décalage est brouillé par toutes les mesures de soutien qui sont prises ouais. par les États. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais les mesures de soutien ne vont faire que décaler l'impact, ne vont peut-être aussi, peut aussi jouer à amplifier cet impact, parce qu'ils vont obliger les banques centrales à monter les taux plus que nécessaire, mais on aura cet impact négatif sur nos économies, ce n'est qu'une question de temps.
1: Donc, stop ou encore sur la bourse
3: ben, je dirais pour l'instant, on est encore, je dirais, on peut, on peut encore rester investi, mais il mais faut quand même garder à l'esprit qu'on va avoir un ralentissement fort. Alors au début, on anticipait tous ce ralentissement sur le deuxième semestre de l'année 2023. Maintenant, ça s'est déplacé plutôt 2024. D'accord,
1: mais les gérants vont nous dire quand, quand il va y avoir le ralentissement, les taux vont baisser, donc c'est une bonne nouvelle pour la Bourse. Donc, De toute façon, pile je gagne, face enfin, je, je gagne aussi.
3: Non, parce qu'entre en, en, deux, il y aura un ralentissement quand même. Il y aura un ralentissement de la croissance est ça qui, est ça qui et est il y aura ça. des les économistes qui vont tous se mettre à réviser à la baisse la croissance pour l'année 2024. Il y a des effets volumes
2: sur des marges élevées. Il y a des effets volumes qui vont se faire sur des marges élevées, donc Exactement. ça va quand même entraîner des Louis ça, vous ne le pas. En... Si si, si c'est intéressant, c'est possible, <rire> mais
0: euh, en, en effet, mais les attentes sont extrêmement faibles ouais. pour le moment. Les donc, niveaux de de variation dépend. des marchés sont faibles, donc même si c'est le cas et que les marges des entreprises, c'est vrai, qui sont quasiment plus hautes, notamment aux États-Unis, rebaisse, c'est déjà tellement attendu par le marché, donc c'est vrai que c'est peut-être un risque, mais euh, le faut, faut faire attention. C'est pour ça que les États-Unis sous-performent depuis le début de l'année, parce que les niveaux de Valençon des États-Unis sont beaucoup plus élevés, euh, mis au euh, mis repart de la hausse des toits qu'il y a aux États-Unis.